0: De la Nicolas, Bethes, SP1 Victor Hugo Les Orientales, les Jeans Murs, Villes et port, Asile de mort Mère grise Où brise la brise Tout dort Dans la plaine N'est un bruit, c'est la laine de la nuit Elle brame comme une âme Qu'une flamme toujours suit La voix plus haute Semble un grelot d'un nain qui saute, c'est le galop. Il fuit, s'élance, puis en cadence sur un pied, danse au bout d'un flot. La rumeur approche, l'écho le redit. C'est comme la cloche d'un couvent maudit. Comme un bruit de foule qui tonne et qui roule, et tantôt s'écroule, et tantôt grandit. Dieu, c'est la voix sépulcrale des djinns. Quel bruit ils font, fuyons sous la spirale des escaliers profonds. Déjà s'éteint ma lampe et l'ombre de la rampe qui, le long d'un mur rampe, monte jusqu'au plafond. C'est les seins des djinns qui passent, et tourbillonnent en sifflant, les ifs que leur vol fracasse craquent comme un pain brûlant, leurs troupeaux, lourds et rapides, volant dans l'espace vide, semble un nuage livide, qui porte un éclair au flanc. Ils sont tout prêts. Tenons fermée cette salle où nous les nargons. Quel bruit dehors Idées armées de vampires et de dragons, la poutre du toit décelée, Point ainsi qu'une herbe mouillée, à la vieille porte rouillée, tremble à déraciner ses gonds. Cris de l'enfer, voix qui hurle et qui pleure, l'horrible essaim poussé par l'aquilon, sans doute ô ciel, s'abat sur ma demeure, Le mur fléchit sous le noir bataillon, La maison crie et chancelle penchée. Et l'on dirait que du sol arraché, ainsi qu'il chasse une
1: feuille séchée, le vent la roule avec leurs tourbillons. On a passé tout l'été là, sur cette colline. guetter du départ des feux, à signaler' le monde de fumée de barbecue dans la plaine, le monde de feu des jardin, des journées entières sans, sans une visite. L'autre se recevait des visites d'amis, à se retrouver à dormir à 15, avant, avant tente, là en contrebas. Une fois, c'est nous qui nous avons failli foutre le feu, elle a ri. L'autostoppeur s'est tué. Je l'ai imaginé dans la terre avec la fille, dans le soleil, au milieu des arbres. Je me suis demandé comment ce récit allait finir. On est resté là dix minutes à respirer l'odeur de résine, à regarder la mer au loin. Et puis, et puis on est reparti. Elle s'est tournée vers moi, m'a regardé en souriant d'une air paisible. On est reparti, et une heure plus tard, elle m'a déposé sur une aire d'autoroute près de Nice. Elle a donné une dernière coupe de coxon, et elle a disparu. « Vous vous êtes revu ?» j'ai demandé après un moment. Il a secoué doucement la tête. « Non. »« T'as juste son adresse ?»« C'est vite, mais non. »« Je n'ai pas pensé à la prendre. C'était il y a deux ans. »« Maintenant, je note toujours le un numéro, une adresse, mais au moins. Nous nous sommes restés silencieux. J'ai à nouveau regardé la fille sur la photo. Je les ai imaginés tous les deux quittant l'autoroute la pour aller se perdre parmi les collines. Je désirais être très fort être moi aussi dans la voiture avec cette fille. Je me pensais qu'elle est là. Qu'elle part, il a repris. À Bologne, ailleurs, je pensais que sauf miracle je n'arriverai jamais, qu'elle ne sera passée dans ma vie que ces quelques heures. Que ça aurait été belles heures. Et c'est belle pour compter plus de mon sang venir que plein des soeurs vraiment le
2: Lequel Clara, Comier Valade Lisa, seconde une, Britannicus, acte 3, scène 8. Prince, continuez des transports si charmants. Je conçois vos bontés par ces remerciements, madame. À vos genoux, je viens de le surprendre. Mais il aurait aussi quelque grâce à me rendre. Ce lieu le favorise et je vous y retiens, pour lui faciliter de si doux entretiens. Je peux mettre à ses pieds ma douleur ou ma joie, partout où sa bonté consent que je la vois. Et l'aspect de ces lieux où vous la retenez n'a rien dont mes regards doivent être étonnés. Et que vous montre-t-il qui ne vous avertisse qu'il faut qu'on me respecte et que l'on m'obéisse Ils ne nous ont pas vus l'un et l'autre élevés, moi pour vous obéir et vous pour me braver. Et ne s'attendaient pas, lorsqu'ils nous virent naître, qu'un jour Domitius me dût parler en maître. Ainsi, par le destin, nos voeux sont traversés. J'obéissais alors, et vous obéissez. Si vous n'avez appris à vous laisser conduire, vous êtes jeune encore, et l'on peut vous instruire. Et qui m'en instruira Tout l'Empire à la fois, Rome. Rome met-elle au nombre de vos droits, tout ce cas de cruel, l'injustice et la force, les emprisonnements, le rapte et le divorce. Rome ne porte point ses regards curieux, jusque dans des secrets que je cache à ses yeux. Imité son respect. On sait ce qu'elle en pense. Elle se tait du moins, Imitez son silence. Ainsi Néron commence à ne se plus forcer. Néron de vos discours commence à se lasser. Chacun devait bénir le bonheur de son règne.
3: Mathé Camille, terminal G 4 La cérémonie d'hiver. Élise Fontenay. À cet instant, Sky tombe du ciel, en plein sur la cible. Ses ailes tirées vers l'arrière, serre et bec en avant. Impossible d'échapper alertée par le bruit du vent dans les plumes, un sifflement bref. La juge lève la tête, offrant sa gorge à l'aigle qui se rue sur la jugulaire, la tranche d'un coup de bec. La juge s'écroule, le sang gicle, ses mains palpent la plaie, et Dan regarde le corps secoué de spasmes. Il se détend d'un coup, comme un arc. La juge a cessé de lutter, la tête blonde roule sur le côté. Elle est presque belle, laquée en rouge, Samantha, Moins mièvre comme ça, l'effroi lui va. Tu ne sauras jamais qui t'a tué, ma belle. Tant pis pour toi. A-t-elle eu seulement conscience de l'aigle tombé du ciel Tout est allé si vite. Et puis, on s'attend à tout ce façat. L'attaque d'un rôdeur, un SDF en route, pourquoi pas Un oiseau vengeur, ça n'entre pas dans les schémas des Blancs. Pas d'espace pour ça dans leur tête bien rangée. Les humains sont à leur place, les animaux à la leur. Jamais de lien entre les deux, si ce n'est l'adoration muette d'un chien ou le dédain majestueux d'un chat lové sur son coussin. « Vite, Sky! Eden sort son vélo de sous les buissons. File sur le sentier, l'aigle la suit, haut dans le ciel. « Te voilà vengée, Violette. Tu peux dormir en paix. » Elle fonce sur Marine Drive. Elle s'arrête à wreck Beach, la plage des nudistes, déserte à cette heure. Elle pose son vélo, se déshabille, se baigne. Sky se jette sur un saumon dont le dos miroite au soleil. En sortant dans la lumière du matin, Eden regarde Sky qui déchiquette la chair rouge et crève la poche des œufs. Des centaines de billes orangées se déversent sur les galets. Eden la rejoint et s'en régale avec elle. Accroupie, elle en mange à poignée, sans penser à la juge, figée sur son chemin de bois, les yeux écarquillés vers le ciel. La bouche arrondie de stupéfaction.
4: MAGES Thomas, TSN2, Masashi Kishimoto, citation de Hitachi. Personne n'a le droit de nous juger avant la fin, parce que l'homme est capable du meilleur comme du pire jusqu'au bout. Au fond, ce n'est qu'au moment de disparaître que l'on peut enfin savoir qui on a été. La fin donne un sens à tout ce qui a précédé. Les gens vivent en s'appuyant sur leurs convictions et leurs connaissances, et ils appellent ça la réalité. Mais le savoir et la compréhension sont des concepts si ambigus que cette réalité ne pourrait être alors qu'une illusion. Plus on vieillit, plus on prend conscience que réalité rime souvent avec peine et souffrance. Mais contente-toi d'avancer, même si ton chemin est celui du carnage. Cela dit, la vie n'a aucun sens. et pourtant, personne n'a envie de mourir. Mais c'est au moment de rendre son dernier souffle qu'un homme comprend ce qu'il était réellement.
5: Alvarado Braulio de TSN2 Corazón-Coraza de Mario Benedetti. ¿Por qué te tengo y no por te pienso? Porque qué la noche está de ojos abiertos ¿Por qué la noche pasa y digo amor? ¿Por qué has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes? ¿Por qué eres linda desde el pie hasta el alma? ¿Por qué eres buena desde el alma a mí? ¿Por qué te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón, coraza? ¿Por qué eres mía? ¿Por qué no eres mía? ¿Por qué te miro y muero, y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro? ¿Por qué tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte. Aunque estás herida, duele como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque. La noche pasa y tengo, y no te tengo, y no.
6: I am Geraldine in class of second set, and I'm going to read the chapter one of The Wind and the Willows. Kenneth Graham. The river bank. It is spring and the mole is cleaning his little home. He is working very hard and he is very tired. Suddenly he decides to stop. He wants to go outside. He goes up a small tunnel and arrives outside in a meadow. This is nice, he thinks, when he arrives in the sunlight. This is better than cleaning. He is very happy. He crosses meadows and woods. He sees rabbits, birds, and a lot of other animals. They are all working hard. Finally, he arrives at the river. He sits down on the grass. The water rat comes out of his hole in the river bank. He sees Mull. Hello, Mull, he says. Would you like to come over? Hello, rat. Yes, I would. But how? replies Mull. I can come and get you in my boat. Rat gets into a little boat and crosses the river. Mole gets into the boat. « This is wonderful !» says Mole. « This is my first time in a boat !»« Your first time !» says Rat. There's nothing better than boats !»« Let's go for a picnic !»« Oh, yes, please !» says Mole.
7: Paul Benoît, TRPIP. 23 septembre 1855. Mon cher père, ma chère mère... Je vous écris ces quatre mots de lettre pour vous faire savoir l'état de ma santé, et je vous dirai qu'elle s'en trouve fort bonne. Adieu, merci. Nous avons pris Sébastopol le 7 septembre, à une heure de l'après-midi. Mais je vous dirai que le bombardement a duré quatre jours et quatre nuits. Mais je vous dirai que le bombardement n'a pas cessé depuis le commencement jusqu'à la fin du quatrième jour, jusqu'à midi quand on est monté à l'assaut. Je vous dirai que mon régiment n'est pas désigné pour monter à l'assaut comme il se trouvait jusqu'à présent dans toutes les affaires qu'il y a eu dans la, dans la Crimée. Mais tout de même, nous étions tout près de l'endroit pour maintenir en cas qu'il y aurait fallu des renforts pour monter à l'assaut. Mais Sébastopol n'en a pas eu besoin. On a pris la tour Malakoff et de suite, les soldats se sont mis à crier. Ils ont dit « vaincre ou mourir ». De plus, on est entré dans la ville et on n'a pas mis longtemps pour la prendre. Et les Russes, quand ils nous ont vus, comme c'est perdu, ils ont mis le feu à la ville. Je vous dirais que ça a fait un feu effroyable pendant deux nuits et deux jours. Mais tout de même, nous avons sauvé plus de la moitié qui n'ont eu le temps d'y mettre le feu. Quand nous les avons chassés de la, de la ville, et nous avons trouvé beaucoup de choses, du vin... De l'eau de vie, de la poudre, qui n'ont pas eu le temps d'y mettre le feu. Plus de 4000 pièces de canon dans l'arsenal de Sébastopol, Et presque autant dans la tour Malakoff. Car c'est impossible de croire les pièces que nous avons prises. Mon cher père, ma chère mère, je finis ma lettre en vous embrassant tous les trois avec ma sœur. Je suis pour la vie votre dévoué fils, cross Louis, 1834-1856. Soldat dans le régiment du 95e de deux ligne, 2e bataillon, 3e compagnie, au camp de la Charnalia,
8: dans l'Orient de Crimée. Je m'appelle germanie Melvin et je suis en classe de TSN 2. Je vais vous présenter Sagesse amérindienne de Chauvni. Vit ta vie de sorte que la peur de la mort ne puisse jamais atteindre ton cœur. Ne querelle personne à propos de sa religion. Respecte les autres et leur point de vue et demande qu'ils respectent le tien. Aime ta vie, perfectionne-la, embellis chaque chose de ta vie, essaye de faire en sorte qu'elle soit longue et au service des tiens. Prépare un noble chant pour le jour où tu passeras dans l'au-delà, et toujours un mot ou un signe de salut pour un ami que tu rencontres ou que tu croises ou même pour un étranger dans un lieu isolé. Fais preuve de respect envers tout et ne t'abaisse devant personne. Quand tu te lèves le matin, rends grâce pour la nourriture et pour la joie de vivre. Si tu ne vois aucune raison de rendre grâce, la faute repose en toi seule. N'abuse de personne ni de rien, car l'abus change les sages en fous et prive l'esprit de sa vision. Quand vient l'heure de mourir, ne sois pas comme ceux dont le cœur est rempli par la peur de la mort, qui, lorsque l'horreur arrive, pleurent et prient pour avoir un peu plus de temps, afin de revivre leur vie de façon différente. Le jour venu, chante en chant de mort et meurt comme un héros qui rentre
1: chez lui.
9: Ah cruel Tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, Innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. Ni que du folle amour qui trouble ma raison, Ma lâche complaisance et nourrit le poison. Objet infortuné des vengeances célestes, Je m'aborde encore plus que tu ne me détestes. Les dieux m'en sont témoins. C'est Dieu qui, dans mon flanc, ont allumé le feu fatal à tout mon sang. C'est Dieu qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Toi-même, en ton esprit, rappelle le passé. C'est peu de t'avoir fui, cruel, je t'ai chassé. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins Tu me haïssais plus. Je ne t'aimais pas moins. Tes malheurs te prêtaient encore de nouveaux charmes. J'ai langui, j'ai séché, dans les feux, dans les larmes. Il suffit de tes yeux pour t'en persuader. Si tes yeux, un moment, pouvaient me regarder, que dis-je Cet aveu que je te viens de faire, cet aveu si honteux, le crois-tu volontaire Tremblante pour un fils que je n'osais trahir, je te venais prier de ne le point haïr. Faible projet d'un cœur trop plein de ceux qu'il aime hélas, je ne t'ai pu parler que de toi-même.
10: J'ai envie de partir. Loin. Loin de cette civilisation sans cesse à la recherche de progrès et de profit. Loin de cette société obnubilée par l'argent et habituée au confort. Loin de ce monde où les femmes doivent se battre pour avoir les mêmes droits que les hommes. Je veux partir. Loin. Loin de ce monde autodestructeur. Loin de ce monde hypocrite et égoïste qui ne pense ni aux autres ni à l'avenir. Loin de ce monde où l'entièreté des espèces sont mises en danger par l'idiotie d'une seule. J'ai besoin de partir. Loin. Loin de ce monde où la différence n'est pas acceptée. Loin de ce monde où s'exprimer devient dangereux et interdit. Je vais partir. Loin. Loin de ce monde où les jeunes n'ont pas leur mot à dire. Loin de ce monde où le sexe a mis l'amour en prison. Loin de ce monde où les clichés sont faits passer pour vérité. Loin de ce monde où le harcèlement devient normal. Oui. J'étouffe, c'est insoutenable Je n'en peux plus Alors je le crie haut et fort Je pars Paul Giraud, 2020 C'est un texte que j'ai écrit moi-même Avec le cœur J'espère que vous avez apprécié Merci de votre écoute
11: Bonjour, je m'appelle Jinga Reb Je suis en TSN2 Et je vais vous présenter l'œuvre que j'ai moi-même écrite qui s'appelle La Logique. La Logique. L'homme n'est qu'un animal qui, comme les autres animaux, obéit aux lois de la nature. L'homme a peur de la mort. L'homme ne veut pas croire qu'il n'y ait rien après la mort. Ce serait difficile pour lui d'imaginer un néant, un lieu sans vie, sans logique. Un lieu qui n'obéit pas aux lois de la nature. Un lieu qui n'a aucune base logique de la réalité. Il est difficile pour un humain d'imaginer une autre réalité, un lieu qui suit une autre logique. Essayez, vous vous ne pouvez pas. Mais pourtant, le néant a existé. Aucun humain peut témoigner d'une réalité intelligible d'avant sa naissance. L'homme est un animal sociable qui inventa le bon sens. Il inventa des idéologies suivies par des humains fanatiques. Dieu Dieu est un être, une réalité omnipotente et omniprésente, qui est à la fois là et pas là. L'homme veut d'une référence qui lui ressemble. L'homme donne à Dieu les mêmes traits physiques et émotionnels que l'homme. L'homme humanise-t-il pas Dieu Mais un être parfait a-t-il des émotions On dit de Dieu un être jaloux, joyeux et colérique. Dans ce cas, Dieu subit ses émotions, comme les hommes. Dans ce cas, Dieu n'est plus parfait, car il subit des forces au-dessus, des forces nommées émotions. Qu'est-ce qu'une émotion On dit de Dieu un être envieux qui veut ramener l'homme sur le droit chemin, afin qu'il accède à la vie éternelle, au paradis. Mais le fait de vouloir montre un manque, car on s'associe On ne fait plus qu'un avec ce qu'on veut. Donc dire que Dieu veut, c'est dire que Dieu manque. Donc dans ces cas, il n'est plus parfait. Car un être parfait est comblé et n'a aucun désir. Il ne manque de rien, donc il ne veut rien. L'homme crée des idéologies afin de calmer sa peur de l'inconnu. Mais il serait temps que l'homme accepte la réalité afin de devenir meilleur, afin d'être l'être il doit être.
12: Les enfants ne nous appartiennent pas, texte écrit par ma grand-mère pour sa fille et mon grand-père. Mon enfant s'est envolée, loin, si loin de moi, jamais ou non jamais je n'aurais imaginé qu'il en serait ainsi. Cet automne fut gris comme les toits de la ville, mon cœur lourd comme la pierre, la pierre fichée au fond de moi. Les enfants ne nous appartiennent pas. Pourtant, il semble bien qu'à l'intérieur de moi tu aies grandi, au rythme de mon cœur, arrondissant mon ventre, faisant gonfler mes seins, ce plaisir secret, cette douce extase. De toi à moi, l'espace n'existait pas. Tu étais là, accroché à mon sein, buvant tout l'amour que j'éprouvais pour toi, buvant tout l'amour présent au fond de moi et j'admirais ta bouche, tes yeux, tes mains, ton corps grandissant, collé tout contre moi, pour dormir en douceur, pour dormir sans peur, te nourrissant d'amour. J'aimais imaginer que tu m'appartenais. Mon enfant s'est envolé, loin, si loin de moi. Jamais ou non jamais je n'aurais imaginé qu'il en serait ainsi. Le destin, pourtant, se décida un jour et me permit enfin de te retrouver, me laissant savourer chaque instant, grappiller au fil de tes jours. Je t'avais à nouveau près, si près de moi Jamais ou non jamais Je n'aurais imaginé ce qu'il advint ensuite Ce printemps fut noir Comme noir est l'asphalte Nos cœurs lourds comme la pierre La pierre fichée au fond de nous Celui que nous aimions Venait de s'envoler Celui que nous aimions venait de s'éteindre Pourtant, il semble bien Qu'une poussière d'étoiles Roule encore sur le désert Loin, si loin de nous Près, si près de
13: nous. à Meddoucham, termina la scène 3, les amandiers sont morts de leurs blessures Tar Benjeloun. Il a la peau brune, des cheveux crépus, de grandes mains caleuses noircies par le travail. Son visage sourit et son front dessine des rides serrées. Il a quarante ans, peut-être moins. Cet homme, habillé de gris, a pris le métro à la station d'enfer Rochereau, direction port de la chapelle. D'où vient-il Peu importe. Son visage, ses gestes, son sourire disent assez qu'il n'est pas d'ici. Ce n'est pas un touriste non plus. Il est venu d'ailleurs, de l'autre côté des montagnes, de l'autre côté des mers. Il est venu d'une autre durée. La différence entre les dents. Il est venu seul, une parenthèse dans sa vie. Une parenthèse qui dure depuis bientôt sept ans. Il habite dans une petite chambre, dans le 18e Il n'est pas triste. Il sourit et cherche parmi les voyageurs un regard, un signe. Je suis petit dans ma solitude. Mais je ris. Tiens, je ne me suis pas rasé ce matin. Ce n'est pas grave. Personne ne me regarde. Ils lisent dans les couloirs. Ils courent dans le métro. Ils lisent. Ils ne perdent pas de temps. Moi, je m'arrête dans les couloirs, j'écoute les jeunes qui chantent, je ris, je plaisante. Je vais parler à quelqu'un, n'importe qui. Non, il va me prendre pour un mendiant. Qu'est-ce qu'un mendiant dans ce pays Je n'en ai jamais vu. Des gens descendent, se bousculent, d'autres montent, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent. Je vais parler à ce couple, je vais m'asseoir en face de lui, puisque la place est libre, et je vais lui dire quelque chose de gentil. Ah Ma oh.
14: Je m'appelle Luna Bezou, je suis en seconde 5 et je vais lire une lettre qui s'intitule Hommage à ma grand-mère. Elle était écrite par mon oncle Daniel Bourguet. Baya pour les papiers d'identité, mais en réalité Yasmina. Mina pour les proches et Nana là-bas, dans ton village. Nana, j'aurais pu être ton biographe tant je me suis plongé dans ton histoire. Un destin qui ne peut pas se raconter en trois minutes. Il faudrait un livre ou un film pour rétracter ces quatre-vingt-dix années. Tu n'es jamais allé à l'école, mais tu as appris à compter avant même d'apprendre à parler le français. Savoir compter, c'était le plus important pour gérer le budget d'une famille de neuf enfants avec un seul salaire d'ouvrier. Oh merveille, le jardin, au bord de l'orbe, c'est grâce à ton extrême intelligence que tu es arrivé à relever le défi de l'éducation dans ce pays dont tu ne connaissais rien des codes culturels. Douze enfants c'est beaucoup. Pardon, douze gosses, quel challenge Mais cela ne t'empêcha pas de nourrir les SDF de passage, d'accueillir les copains des enfants, d'héberger les autostoppeurs de la route de Béziers et finalement de recevoir en retour des cartes postales venant du monde entier. Ta grande générosité vient en complément de ta formidable ouverture d'esprit. Eux communiquent par instinct, ta foi profonde n'était vouée à aucune église en particulier. Et quand l'une de tes filles n'a trouvé l'amour que dans les bras d'une autre, tu n'y as vu aucun inconvénient, allant jusqu'à prétendre que telle est la volonté de Dieu. Heureusement que tu étais une battante, car la vie ne t'a pas fait de cadeaux. Cinq de tes enfants sont partis avant toi, et tu as consacré beaucoup de ton énergie à protéger Salah, ton aîné, qui n'a jamais trouvé la paix intérieure. Celles et ceux qui t'ont connu à Bédérieux ou à Moggio, Tes amis, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, moi que tu as toujours considéré comme l'un de tes fils. Nous sommes réunis aujourd'hui pour te dire adieu. Tu vas retrouver papa et Sadie dans ce caveau que tu avais fièrement acheté au prix d'un sacrifice financier. Tu vas définitivement t'enraciner dans cette terre au cœur d'Orbe qui t'a si généreusement accueilli. Adieu Baya, adieu Mina, adieu Nana, adieu Maman et adieu Mamie.
15: Glaisse Lorient. Monsieur Madame, Loïc noté. Bonsoir, monsieur Madame. Aujourd'hui, je te dis tout. Je préfère pas aller en dessus car je n'aime pas le vous. Je trouve que ça vieillit et moi je veux rester petit. Un gamin pour la vie sans mon chœur n'y Alors vas-y, je te dis tout sur le drame que je vis. Au quotidien, en enfer, voilà où je suis. Je voudrais m'en aller, mais vader loin de tout, de ce monde de fous et partir je ne sais où. Ce monde m'étrangle, m'écrase et me brûle, me détruit, m'empêche de vivre dans ma bulle. Alors je voudrais partir, loin de tout, juste m'enfuir. Laisse-moi courir loin, laissant monde à bannir. Si Dieu dit que le suicide est un péché alors, qu'il dise comment je pars sans lui faire de tort. Qu'il me transforme en ce que les médecins appellent fou, et peut-être qu'ainsi j'y verrai dans le flou. Alors cher monsieur D, aide-moi, aime-moi. Moi je n'y arrive pas dans ce monde que je vois. Dans ce monde de lutte, où l'homme n'est qu'une brute, où l'amour n'est plus rien que querelles et disputes. Je voudrais m'écrire un monde, une planète rien qu'à moi, une planète sur laquelle je me sentirais moi. Un renouveau sans haine dépourvu de gênes, une planète sur laquelle tu me donnerais des ailes. Un nouvel univers, où les larmes les peines, ne serait qu'un mythe, qu'une putain de légende urbaine. Alors laisse moi partir, dis moi comment m'enfuir. À cette question posée, laisse moi je veux tout quitter. La seule sauge que j'aime, en ta création, l'homme, c'est qu'il peut rêver chaque nuit comme les mômes. Qu'on soit vieux, jeune, vilain, gentil ou encore moche, on a le droit de rêver sans même rien dans les poches.
9: Voilà. Vois
16: en moi l'image d'un homme vétéran de votre ville, distribuée vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populaire aujourd'hui vacante, évanouie. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vantant le vice et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de la volition. Un seul verdict de la vengeance, une vendetta, qui une offrande votive mais pas en vain, car sa valeur et sa véracité viendront un jour faire valoir. Le vigilant et le vertueux. En vérité, ce velouté de Vierbia gère vraiment au verbeux. Alors laisse-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur que de te rencontrer. Appelle-moi V. Bon, Carla. Le
11: texte s'appelle V. A. E. du film V pour Vendetta.